1: Resten af verden bliver der kastet milliarder af kroner efter rumstationer og rejser til månen og resten af solsystemet. Og i Danmark bør vi også komme op i omdrejninger og bruge mindst dobbelt så mange penge på rumfart, som vi gør nu. Det mener Danmarks eneste astronaut Andreas Månsen og Folketingsmedlem for Radikale Venstre Stinus Lindgren. Sammen har de udgivet et læserbrev i Berlinske med overskriften Brug flere penge på missioner til månen og mars. Det er en god investering. Velkommen til Schumanns Rummerkat. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag der skal det handle om en disciplin, som de sjældent taler om i bedsevæserne eller tirsdagsanalysen. Det skal handle om dansk rumfartpolitik. Og med til at tale om det, der har jeg Stinus Lindgren. Velkommen til Schumanns Rumarked. Mange tak. Du er medlem af Folketinget for Radikale Venstre, blandt andet da du forskningsordfører for partiet, og så er du altså også medforfatter på det her læsebrev, som jeg har talt om, og det var et uh, læsebrev, som du og Andreas Mogensen udgav i Berlinske tilbage i december. Så det vil sige, at I udgav det altså, mens Andreas Mogensen var oppe på rumstationen. Prøv at fortælle mig, var det svært at skrive læsebrev med en, som slet ikke befinder sig på planeten Jorden?
2: <laughs> ja, der er selvfølgelig visse udfordringer i det, men nu er jeg så heldig, at jeg er på den... Øh eksklusiv liste af folk, der faktisk sender e-mails til Andreas, mens jeg sidder oppe på rumstationen. Så jeg, jeg kommunikerer med ham løbende, og fik så en idé til, at vi skulle lave det her fælles øh, debattenæg sammen. Og det, det synes han var en god idé. Nu, nu bliver
1: jeg jo helt misundelig over, at jeg er ikke på den liste der. Hvem, hvem er ellers på den liste? Kan du <laughs> det?
2: Ja, er vist bare, at jeg vidste. <laughs> Æ, altså, jeg var også så heldig at komme over og se opsendelsen her i, i august. Æ, og, og, som det, de hedder, det de kalder Friends and Family så ikke en del af den officielle delegation. Så jeg var derovre, og det var i den forbindelse, at det bespurgte, om kan ikke ville være med på, på ISAs-liste, og det ser man jo ikke nej til.
1: Nej, det, det ville jeg da også være sprunget med på med det samme. Udover det her læserbrev, Stinus, så har jeg også et par andre ting sådan under overskriften dansk rumfartpolitik, som jeg håber, vi kan tale om i dagens udsendelse. Det skal for eksempel, jeg tænker for eksempel, vi skulle tale lidt om, hvorvidt Danmark skal have sin egen version af NASA, altså et dansk rumfartagentur. Og så vil jeg også høre, om du mener, at Danmark skal skrive under på USA's Artemis-akkord. Det er altså en aftale om, hvordan landene skal udforske og udnytte månen sammen. Og til sidst så kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt ned i de dybere grunde til, hvorfor vi overhovedet bruger kræfter på rumfart. Uh, altså dybere grunde. Der mener jeg dybere end bare uh, penge og videnskab, som vi også kommer til at tale om. Lyder det godt for dig?
2: Det lyder helt fantastisk. Vi snakker alt for lidt om forskning, og også særlig rumforskning, så jeg glæder mig.
1: Fornemt. Jamen, det er godt. Jeg glæder mig. Øh, lad, lad os starte med det her læserbrev, som du, Andreas Mogensen, har skrevet. I, øh, jeg prøver lige at opsummere hovedtrækkende i det. I skriver, at rumforskning kan virke både fjernt og teoretisk, men at det på rigtig mange måder kommer os til gode nede på jorden. Øh, rummet det hjælper os med at blive klogere på alt fra menneskets fysiologi til jordens klima. Vi henviser også til en undersøgelse, der er foretaget af Dansk Industri om, at for hver krone Danmark investerer i rummet, så får samfundet et afkast på 3-4 kroner igen, altså et afkast på mellem 300 og 400 procent. Det lyder jo rimelig godt. Øhm, og derfor så hilser du og Andreas Mogensen, det altså velkommen, at alle folketingets partier for nylig har afsat ekstra 130 millioner kroner til Danmarks engagement i det europæiske rumagentur. ESA. Og her er det lige værd at vide for dem, som måske ikke er så dybt inde i materien omkring rumfart, at man kan sige, nærmest samtlige danske rumaktiviteter de sker i regi af ESA, altså under paraplyen det europæiske rumsamarbejde. Og derfor så er danske rumaktiviteter også meget afhængige af, hvor meget vi fra dansk side spytter i, det her, spytter i ESA. Men så skriver du og Andreas Monsen også i læserbredet, at den faste danske bevilling til ESA, den burde faktisk være dobbelt så stor, som den er lige nu. Lige nu er den på godt 300 millioner kroner om året. Og så skriver jeg også, at vi fra den side bliver, eller egentlig bør blive ved med at give så mange penge, også i de kommende år, sådan at Danmark kan fortsætte med at opbygge kompetencer og netværk inden for det her. Er det sådan øh, en opsummering, jeg har lavet her af, af hovedpointerne i læsebrevet? Er der noget, jeg mangler?
2: Nej, jeg synes, det er en rimelig færre gengivelse af vores, øh, vores pointer.
1: Fornemt. Øh, I, I skriver jo, at, at hvis den her bevilling til ESA ikke fordobles til omkring de her 600 øh, millioner kroner, som det så skulle være øh, årligt, så vil Danmark snakke bagud i det internationale rumkapløb Hvordan kan du og Andreas Mogensen være så sikre på det?
2: Ja, altså til lidt baggrund, så skal man jo vide, at øh, for at være med i esa samarbejdet så er der en fast man skal give for at, at være, være medlem og have lov til at få et stemme ved, ved bordet. Den betaler vi. Derudover så kan man jo vælge at give ekstra til de frivillige programmer, der kører. Øh, og det er jo selvfølgelig, det ligger i navnet frivilligt noget, man, man selv vurderer. Og det er der, vi fra dansk side i en overrække, ikke har givet nævneværdigt til, til den del af det. Og det betyder, at når man ser på vores samlede bidrag, hvis man det relativt til andre lande omkring os, vi nævner jo også i vores indlæg her, Norge og Tyskland for eksempel, så giver vi markant mindre per indbygger, end de gør. Norge og Tyskland, der ligger de på omkring 100 kroner per indbygger, og man skal til at se det relativt, fordi landene er jo varierende større. I Danmark, der gør vores bidrag, selv med de her ekstra penge, der er givet, at vi giver omkring 60 kroner per indbygger. Det betyder jo i det interne, spil, der er i iser omkring, hvem der får lov til at gøre noget, og hvem der har noget, at skulle have sagt, der er vi jo bare nede på listen, fordi vi ikke giver så meget. Øh, I sidste ende er det jo <går> pengene, der, der finansierer forskning, og derfor også pengene, der afgør, hvor meget man har skulle have sagt. Så det er vores pointe. Hvis ikke vi gør mere, så er der andre lande, der bestemmer. Og vi har jo set det tidligere. Hvis I husker den første rummission, øh, Andreas var på, der, øh, der kunne vi jo godt se på Arxietal, og hvem, hvis tur var det. Men i sidste ende, så er det ikke kun, hvor længe man har været med. Det er også, hvor meget giver man til samarbejdet, der afgør, hvem der bliver sendt op første gang. Og det, det synes jeg, man skal have med i baghovedet, når, når man snakker så.
1: Prøv at forklare for folk, som ikke nødvendig følger alt for meget med i, i rumfart. Hvad er det for negative konsekvenser, det vil have for Danmark, hvis vi sakker bagud i det internationale rumkoppløb, som vi skriver?
2: Jamen, der er jo masser af fascinerende forskning, der foregår øh, i rummet og relateret til ESA. Og der er programmer der, som vi ikke har mulighed for at blive en part af, fordi vi ikke giver nok til at have noget at skulle have sagt omkring de frivillige projekter, der kører. Og det betyder, at vi går glip af spændende forskning, af gode investeringer, af ny viden men også potentielle erhvervseventyr. Det er også det, du var inde på tidligere. Det her er jo ikke bare penge, vi hælder ud af vinduet. Det er penge, der... Det er også klogere. det kan vi komme tilbage til senere. Men det er også penge, der faktisk har et enormt afkast, fordi rumforskning og relaterede industrier og virksomheder er en virkelig god forretning. Vi kan se, som du nævnte her, at hver vi bruger en krone på rumforskning, så er der igennem erhvervsliv og industrier osv., så får vi et mere indkast i den danske økonomi på en 3-4 kroner. Og det er altså ret pænt at få det afkast på en investering i forskning.
1: Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, Stinus, med alle de her gode grunde til, at man skulle investere mere i rummet. Hvorfor er det så, at danske politikere ikke har gjort det noget før, hvis der er så, gode, <laughs> man siger, så godt et afkast, og det gør noget godt for videnskaben og så videre? Kan du forklare mig det? Hvorfor, hvorfor har man ikke fået øjnene op for det inde i Folketinget?
2: Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Altså, da jeg blev valgt tilbage i 19 og blev forskningsordfører, og det mest fantastiske er mest fantastisk, når du er forskningsordfører, så er du også ordfører for det ydre rum. Så det vil sige, at jeg har jo det største ressortområde af nogen ordfører i min gruppe, og det er jo helt fantastisk. <laughs> men øh, det er noget af det første, jeg tog op, da jeg det var det her. Altså, jeg har altid været fascineret af forskning generelt, men også rumforskning, selvom det ligger lidt uden for mit eget felt. Hvor jeg så spurgte ind til netop ESA-samarbejde, altså hvorfor er det egentlig, at vi ikke engagerer os mere? Vi havde jo også på det tidspunkt et dansk astronaut. Øh, den her øh, turen er på nu, altså ikke planlagt dengang. Øh, så jeg har spurgt hvert år flere gange ministeren, skiftede ministerer, er det jo så, øh, om ikke man skulle gøre noget mere, og har altid, øh, altid fået det hele debattet, og det var ikke det, man skulle bruge pengene på. Der, altså, interessen har ikke været der. Jeg tror, det, det bunder i, at, at rigtig mange ikke kan se relevansen i rumforskning, og har den der idé om, at det er et eller andet, som vi også skriver, et eller andet, fjern, diffust, lidt sjovt noget, men ikke noget, der har nogen reel betydning for os her hvilket jo er fuldstændig forkert. Så jeg tror, det er det, der mangler. Øh, I sidste ende kan man så se her, at nu har vi jo så været så heldig at få Andreas Månsen sendt igen, afsted igen til, til ISS. Og jeg tror, at det har jo som tydeligvis, kan vi jo se her, øh, vækket folks interesse for rumforskning. Nogle gange er det, der skal til, at der er en eller anden anledning til det. Det gjorde jo, at man nu to gange på forskningsreserven, vi nævner den sidste her, har givet lidt ekstra penge til esa samarbejde. Og det var så selvfølgelig en anledning til at sige, okay, det er fint, nu har I opdaget, at der faktisk er noget, der hedder rumstation, der er noget, der hedder rumforskning, vi har i en astronaut. Skulle vi ikke. Også for, for ordet der kommer, skulle vi så ikke tage os sammen og rent faktisk finde i stedet de penge, der skal til, så vi har noget, at skulle have sagt, når det kommer til ESA-samarbejdet. Så jeg håber, det her er en anledning til, at de andre ordfører, især ministeren selvfølgelig, øh, indser, at det her er, er klogt.
1: Det her, du nævner med, at øh, man måske fra politisk side tit har det med at, at betragte rummet som noget, der er lidt fjernt og, og uhåndgribeligt for en, for en politiker måske, det er, noget, det er noget, jeg hører fra, fra flere i det danske rumfartmiljø, at man, man ser sådan på politikerne, at de ikke rigtig får øjnene op for det i virkeligheden, hvad potentialet er, er for det her. Du vil jeg lige prøve en gang at høre, jeg talte tilbage i juni sidste år med Mikael Linden Børnle der er chefkonsulent for D2 Space, og han sagde sådan her om, om dansk rumfartpolitik og danske politikers holdninger til rumfart i det hele taget.
3: Der er simpelthen i Danmark et eller andet øh, med, at politikere, de synes, at rumforskning, det er bare noget gak og, gøj. og det er måske lidt groft sagt, men, men altså, det er jo ligesom det, der skinner igennem.
1: Ja, altså at øh, politikere, de ser på rummet, som om det er noget gak og, gøj. og han siger ligesom, at den her øh, opfattelse af rummet, det er noget af det, der gør det meget svært øh, at overbevise politikerne om, at det vil være en god idé at investere mere i rumfarten. Kan du genkende det billede, øh, som Michael Linden Wernle, han beskriver af, af, af de danske politikere? Mm -hmm. Ja, 100 procent. 100%.
2: Altså, og det er mere generelt end det. Altså, jeg, er, jeg har jo selv en forskerbaggrund, og har derfor også øh, naturligt en interesse, en fascination af forskning generelt set. Øh, og, og noget af det, det er blevet bedre ved at sige, men noget af det, optaget i starten som ordfører på området, det er, at de fleste andre har ikke den der, og det er måske meget klart, fordi vi jo ikke er som altså forskere, forståelse af, at forskning tager tid. At det er ikke er noget, hvor du giver nogle penge nu, og så har du en eller anden afkast i morgen, det er en lang proces. Nogle gange så får vi ikke det at vide, som vi troede. Nogle gange virker det ikke. Det er jo sådan forskning er. Altså, vi har jo ikke svar. Det er det, som hele præmissen. Øh, og det der med at have det lange lys på, det er bare ikke altid det, øh, der, der fungerer i politik. Fordi der, er, for nogens udkommende i hvert fald, har man ofte et lidt kortere perspektiv, fordi der er noget, man skal genvælge. Man skal gerne kunne vise en eller anden konkret ting, man har været med til at vedtage. Og der kan det være lidt med at at sige, at jeg har givet øh, x 100 millioner til det her forskningsprojekt, som måske om 10-20 år gør os klogere på et eller andet, øh, det har ikke den samme klang, i hvert fald ikke hos, hos alle vælgergrupper, så hvis det er det eneste fokus, du har, så kan jeg godt forstå, at man ikke rigtig, øh, hvad kan man sige, gør så meget ved, ved det her område. Jeg har så bare en anden tilgang til det, altså fordi, udover at det bare er vigtigt og fascinerende, forskning generelt og rumforskning i særdeleshed, så er det jo også det, vi skal leve af. Altså vi har ikke guld og olie i undergrunden, men vi har, gode hoveder og gode ideer og innovative måder at tænke på. Det skal vi investere i, også for at vi kan løse alle de konflikter og alle de udfordringer, vi står overfor. I, I skriver jo
1: også i læserbrevet, at særligt de næste tre år kommer til at blive, blive vigtige for altså det engagement, Danmark ligger i det europæiske rumfart samarbejde. Kan du prøve at beskrive, hvad er det der på spil her i de kommende år, og hvor travlt har vi i Danmark med at komme op i omdrejninger inden for rumområdet?
2: Ja. Jamen, så vi har, vi, jeg tror, det, det er jo sådan med, med isers arbejdet, at man, man laver aftaler for tre år i gang. Og det vil sige, at hvis du skal have det fulde udbytte af din investering, så skal du, når man går i gang med et nyt rull, have, have ligesom investeret det, du vil. Og ligesom sagde, det her, det her, hvor vi står, det er det, vi er villige til at bruge på området. Fordi så har man en plads ved bordet fra start af, og med til at forme, hvad der skal ske, og få, få en, en, en andel af de projekter, der kommer. Uh, og det skal vi tage at på lige om lidt. Uh, her i slutningen af året skal vi til at diskutere præcis det. Og det vil jo sige, at hvis man mener, det er alvorligt, at rumforskning er vigtigt, og at vi skal, vi skal udnytte den position, vi er i lige nu, hvor vi jo har en ekstremt dygtig og profileret astronaut sendt op på rumstationen, altså han der kommandør, det er jo, jeg vil ikke om alle har forstået, hvor stort det faktisk er, at det er en dansker, der har kommandoen over den internationale rumstation, og er en vanvittig god uh, ambassadør for videnskab, det skal vi da klart bruge alt, hvad vi kan, så vi står bedst muligt rustet her i slutningen af åren øh, og kan, kan spille med ved, ved ESAs forhandlinger. Derfor er det vigtigt, fordi det er nu, vi skal tage beslutning om, at, at øge vores bevidning til ESA, som vi har øh, samme niveau som øh, vores nabolande. En ting
1: er jo de penge, som vi fra den side kan spytte i det europæiske rumsamarbejde. Men en anden ting er også sådan de strukturelle ting i Danmark, altså hvordan det overhovedet er organiseret rumområdet øh, i Danmark, og hvor vi jo også kan kigge til, til landene omkring os og, og for eksempel konstatere, at der ikke er i Danmark, noget, i Danmark noget rumagentur, sådan som man har mange andre steder. I Sverige, der har man en, en rumstyrelse, som altså er en særskilt ja, altså styrelse, som, som står for alt for det, der hedder, det hedder rum, øh, rumarbejde. Og det var også noget af det, jeg talte med Michael Linden Børnle om dengang tilbage i øh, juni sidste år. Lad os lige prøve at høre det klip mere med ham, hvor han også taler om netop nødvendigheden for et dansk rumagentur.
3: Vi mangler ligesom en, en organisation i Danmark, som kan understøtte det her, og som i virkeligheden kan understøtte det her med at stimulere både forskningsmiljøet og, og, og hvad hedder det, industrien. Og der er det jo sådan, at i dag der har vi rumkontoret, som ligger i uddannelses- og forskningsministeriet, som... som Administrerer Danmarks aktiviteter i rummet, blandt andet i forhold til, til det europæiske rumsamarbejde. Med et nationalt dansk rumagentur, som alle andre lande, vi kan sammenligne os med, jo har, øh, vil jo være en. en, en, en grundlæggende forudsætning for at drive det her frem. Øh, fordi man kan sige, at det er jo på nuværende tidspunkt øh, al respekt for det arbejde, der bliver gjort i uddannelses- og forskningsministeriet og rumkontoret. Men, men, men altså, det handler jo mere om administration. Det handler jo ikke om udvikling i den forstand. Øh, og, og, og det med at have et agentur, der så også kunne sørge for, at der vil være noget mere synergi mellem forskellige ministerier og forskellige ressortområder, altså, øh, Erhvervsministeriet netop bare for at nævne et sted, altså for det her kunne være der er et enormt uforløst vækstpotentiale i forhold til dansk industri inden for rumområdet, som kunne give rigtig, rigtig, rigtig mange penge i øh, statskassen.
1: Så med de her ord fra Michael Linden Wörnle fra DTU Space, øh, går I så fra Radikale Venstres side ind for oprettelsen ja. af en dansk rumstyrelse?
2: Mm. Jamen han peger jo på noget fuldstændig centralt altså øh, al forskning tager tid men det der er lidt specielt ved, ved rumforskning det er at det er meget dyrt, altså det er store projekter, øh, det er projekter der tager meget lang tid og det er stort set altid projekter som har et bred øh, kan sige, international karakter, altså samarbejde på tværs øh, og det er det jo fordi det er især hvis du skal have sendt mennesker ud i rummet, ekstremt vigtigt at det er sikkert og at man har styr på alle detaljer og det giver sig selv, altså det, det skal ikke gå meget galt, før det går rigtig galt. Øhm, og derfor er det også vigtigt, at det ikke er den enkelte lille forskningsgruppe, øh, eller enkelte lille forsker, der skal kæmpe for sin sag i ESA eller NASA-regi. Man er nødt til at have nogen i ryggen, som siger, hey, vi er fra dansk side villige til at investere i det her område, så ja, om vi skal kalde det en agentur eller en styrelse, eller hvad, det er ikke så vigtigt, eller, at der er et sted, som siger, vi er fra dansk side, øh, side bakker vi op om det her, og vi er villige til at, at støtte vores, vores forskere eller vores virksomheder. Det tror jeg vil være en kæmpe styrke, og jeg synes, det er en fejl, man ikke har gjort det for længst. Og igen, som jeg sagde før, nu har vi jo, er det klar over en astronaut sted, og jeg håber, at det ligesom er en åbning til, at man er lidt mere bevidst om, at rumforskning er vigtigt, og det er noget, som alle lande engagerer sig i, fordi det betyder så utrolig meget, at der kommer til at ske så meget i fremtiden på det område, at vi selvfølgelig skal være med. Men det er jo meget sigende. Øh, jeg nævner her, at vi har det her rumkontor, og rumlovgivningsmæssigt har det fyldt helt ufatteligt lidt, øh, siden jeg blev valgt. Den eneste gang, vi havde en diskussion, det var et lovforslag, der skulle forbyde opsendelser af raketter fra, fra dansk jord. Øh, og jeg tror lidt, det var ting som, jamen, det skal selvfølgelig bare forbydes, fordi det er farligt, det kan falde ned over på folk, og det er vi selvfølgelig have, som enige om, det skal de ikke gøre. Men jeg engagerede mig ret meget i det lovforslag, at med at blive taget af igen, og jeg tror ikke, man havde, Forventet, at der var nogen, der rigtig tog det alvorligt, fordi det var bare rumforskning. Det var sådan noget mærkeligt noget. Øhm, men når man sætter sig ind i det, øhm, så er det jo ikke en måde, Altså, du skal ikke forbyde det her. Du kan tværtimod sørge for, at det bliver gjort ordentligt, og vi investerer i det, fordi det er en, en kæmpe mulighed, både for forskning og for erhvervslivet i Danmark.
1: Ja, det ville... Foreningen Kopenhagen, så var overbetalt, at vi var blevet noget kede af, hvis det lovforslag lovforslaget, stemt igennem, så de ikke kunne jo, realisere deres drøm om at sende en, en, en mand i, eller kvinde i rummet på sådan en, en hjemmebygget raket. Lige præcis.
2: Men selvfølgelig skal det ske på forsvarlig vis. Men det der med bare at forbyde noget, fordi det er svært, det er jo ikke sådan, vi har, har bragt menneskeheden fremad her i verden.
1: I forhold til en, en rumstyrelse, har du så hørt noget om, om der skulle være noget på vej eller noget i støbeskene, om det er noget, man på nogen måde har taget tilløb til øh, fra, fra politisk side?
2: Ikke noget, vi bliver orienteret om, nej. Øh, det, som sagt, rum er ikke noget, der fylder meget. Vi havde diskussion omkring det her bidrag til ESA, men ellers så, så nej, det er ikke noget, vi har diskuteret. Øh, vi har bedt om, at vi snart får en drøftelse af, af ESA-samarbejdet, og netop, øh, som vi skriver... Øh, om ikke man skulle gøre noget mere og få et, et bedre kan man sige, faktuelt grundlag for, hvad er det, vi giver, og hvad er betydningen af det, og hvad vil der ske, hvis vi, vi opskalerer det. Men, men det er ikke noget, der sådan, fylder meget på regeringens dagsorden, øh, og derfor er det ikke noget, vi gør altså meget.
1: I læserbredet ligger I også op til, at det er vigtigt, at Danmark sidder med ved bordet, når der over de næste år sendes missioner til både månen og Mars. Det er jo først og fremmest amerikanerne, som lige nu arbejder benhårdt på at få sendt bemandet og ubemandede missioner til månen under deres Artemis måneprogram. Og som led i det program, så har man også udarbejdet fra amerikansk side et sæt fælles spilleregler for, hvordan lande bør omgås hinanden, når et med, hvad skal man sige, der er flere lande, der på en gang sender forskellige missioner til månen, som både skal lave udforskning og udnyttelse af månens ressourcer. Og det her set spilleregler, det hedder Artemis Accords. Hvis man skriver under på dem, så forpligter man sig blandt andet på at være transparent og åben om det, man foretager sig på månen. Og så skriver man også under på, at udvinding af ressourcer fra månen er en vigtig del af udforskningen af rummet. Indtil videre, så er der 33 lande, der har skrevet under, heriblandt Tyskland, Island, Storbritannien og Frankrig. Men Danmark har endnu ikke skrevet under, og det er på trods af, at NASAs... Administrator Bill Nelson Han ellers gav en strålende opfordring Til at Danmark skulle skrive under Det er tilbage i 2022 Spurgte ham, hvorfor et land som Danmark Burde skrive under på Artemis Accords Vi kan lige prøve at høre hvad
0: han sagde Dengang Danmark, the home of my Ancestors um, Well First of all Space is the place Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring. Look at the space economy, and what does that mean? That means jobs. That means gross national product. That means scientific advancement. Uh, that means breaking through the barriers. That means helping us solve our earthly problems, like the Earth is heating up. Uh, but on top of that, think what space does for children. You want to know the value of space and your participation, uh, the citizens of Denmark in space? Go talk to any of your school kids talk to them about space, and watch how their interest is suddenly focused.
1: Jeg må indrømme, at jeg valgte at til det her klip med, fordi jeg er ret vild med den passion, som Bill Nelson, han altså taler <laughs> om rummet med. Det er ret smittende. Med den her opfordring fra selveste NASA's administrator, Stinus Lindgren, går radikale venstre så ind for Danmark skriver under på Artemis Accords?
2: <laughs> Selv uden hans hans tale, så ja, altså jeg, jeg, jeg er enig med dig. Man bliver jo helt, helt høj af at høre på det her, og det er også så fascinerende. Ligesom det lydklip, du spillede i starten, hvor man kan høre raketten. At man får en nærmest gåsehud af det, ikke? Det er jo så, det er jo så vildt. Øhm, men ja, jeg synes jo, de missioner, der er planlagt nu her, med bemandede missioner til månen, for første gang i alt for lang tid, altså det er jo helt vildt. Altså jeg har nede i livet, der har været menneske på månen. Det er jo det er vildt at forestille sig, at det har været over så kort en periode, men gjorde det, sådan bare op og har ikke været sted siden. Og, og de muligheder, det åbner for at gå videre og rejse til, til Mars, det er jo så fascinerende. Altså, det er jo helt ustyrligt fascinerende, at man overhovedet kan tænke tanken, at det her, det er faktisk noget, vi realistisk kan gøre. Og selvfølgelig skal Danmark være med i det. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan man ikke skal være med i det. Så jeg håber da, at det er en forglemmelse, at man endnu ikke har, har skrevet under øh, på det her kort, så vi kan være med i Artemis-programmet. fordi det skal vi da.
1: Jeg vil sige nu, øh, politikere, de kan jo godt lide øh, typiske sådan nogle, øh, særlige fotoops og nogle særlige situationer, hvor man kan se godt ud for pressen. Og jeg har simpelthen en, en, en oplagt mulighed her øh, for jer, netop fordi, som øh, man kunne høre på Bill Nelson, der i, i starten af klippet, han har jo rødder i Danmark, altså hans forfædre kommer simpelthen fra Haderslev. Så der var jo en oplagt mulighed for at invitere ham til Haderslev og så skrive under på de der Artemis kort øh, der, med noget
2: sønderjyske kaffebord eller sådan noget i den stil. Ej, det kunne være smukt. Altså det, det vil jeg straks sige videre til ministeren. Det er jo desværre ikke mig, men den minister der skal skrive på, på, på vegne af Danmark. Så det vil jeg jo helt opmærks.
1: Det, det, det synes jeg kunne være fint, hvis den opfordring den, uh, kunne komme videre i hvert fald. Um, det lover jeg. Ja. Vi, vi har talt meget om i dag, altså, hvordan rummet kan være med til at hjælpe os, både i forhold til videnskab og så også med til at, at fremme erhvervslivet. Og det er jo sådan nogle af de klassiske argumenter, man hører, uh, når man sådan uh, lytter til rumfartpolitik, eller drøftelse af rummet i det hele taget, for at dokumentere for, at vi skal bruge flere penge på rumfart. Men jeg blev for nylig gjort opmærksom på, at de her årsager, altså når man nævner øh, altså videnskab og erhvervsliv økonomi, sikkerhed, for så vidt også. Øh, det kan faktisk være problematiske argumenter at fremføre. Det fandt jeg ud af, da jeg talte med Casey Dreyer, der er chef for rumfartpolitik hos den amerikanske forening, Planetary Society. Ham talte jeg med i sidste uge. Og han gjorde mig altså opmærksom på en tale, som NASA's tidligere administrator, Michael Griffin, holdt tilbage i 2007. Hvor han talte om sådan generelt de grunde, man lægger til, eller de argumenter, man typisk har for at bruge penge på rumfart. Og der talte han om såkaldte acceptable grunde og oprigtige grunde til at tage i rummet. Altså på engelsk, acceptable reasons og real reasons. Vi kan lige høre, det er mit sidste klip her for i dag, et, et klip fra det interview, I lavede med, med, med Casey Dreyer. Uh, og i klippet, når han taler om he, altså når han refererer til en person he, så er det altså den tidligere NASA-administrator,
4: han uh, refererer til uh, her. Vi kan lige prøve at høre uh, klippet her engang. Our modern society has cordoned off certain types of arguments as being acceptable or not. Uh, particularly in policy spheres. And in government and bureaucracies, basically, you need to have this connection to practicality, to relevancy, to you have something quantifiable, really, scientific exploration, and economic development, and global uh, engagement. Those are concepts of acceptability because they're doing something for you, right? So you can explain, like, this is what you're, it's a this for that where he would argue that space inherently the real quote unquote to him what the real reason of space would be would be that inspiration part the the grander aspects of it the you know for the, everyone who did watch neil armstrong walk on the moon you do space for that feeling that they made an entire world have at the same time right of hope of optimism he would say monument building, doing something greater than yourself for future generations. To do something, in a sense, that kennedy line, to do something because it is hard. And that's a really hard argument to make when the realm of discussion is limited to what do I get for that? Det var altså et, uh, klip
1: her fra min seneste podcast, uh, hvor det handlede om, om Trumps uh, grunde til at Trump i det hele taget uh, søsatte artemis måneprogrammet her. Stinus, tror du, at man i en dansk sammenhæng kunne sælge rumfart på de her sådan lidt mere højtragende real reasons oprigtige grunde til rummet, altså inspirationen og det her med, at man nærmest bygger et monument til eftertiden, at man gør det fordi det er hårdt, ligesom Kennedy sagde. Tror du, den vil gå, den slags argumenter i en dansk sammenhæng om at støtte rumfart?
2: Jeg tror ikke, det vil gå alene. Jeg er fuldstændig enig med det, der bliver sagt her. Vi har også diskussionen generelt, når vi snakker forskning herhjemme, hvor vi har den frie forskning, og vi har grundforskning, og så har vi den strategiske forskning, som det hedder. Og jeg argumenterer altid for, at ja, selvfølgelig skal vi investere i, i områder som klima og den grønne omstilling, fordi vi ved, at vi har nogle udfordringer, som vi skal investere i der. Men jeg argumenterer også altid for, at viden i sig selv er en værdi. Og vi skal også give penge til den nysgerrighedsdrevne forskning, altså den, ham der har, eller hende, der har fået en god idé at vil undersøge noget, som ikke nødvendigvis nu er her og fører til en eller anden ny dims, vi kan sælge, men bare gør os klogere på os og vores plads i universet. Og der er jeg fuldstændig enig i, at, at rumforskning og rumfærd, altså at sende folk til ISS eller til månen eller når det sker en dag til Mars, det er da i sig selv vanvittigt spændende og vanvittigt fascinerende. Jeg kan love, at vi sidder kline til skærmen, når den dag kommer bare fordi det er vildt, bare fordi vi kan, og så bliver vi klogere på noget, og det synes jeg i sig selv er vigtigt. Det var der, derfor, jeg selv gik i forskerretningen. Det var da, fordi jeg havde lyst til at forstå grundlæggende noget mere omkring mennesket og menneskets udvikling, og i mit tilfælde, hvordan vi befolkede verden, og alt det her. Det, det er da i sig selv vigtigt, øh, synes jeg, at være at investere i. Så jeg, jeg er fuldstændig på linje med det, du har sagt her, men man må også bare sige, fra et politisk <lød> synspunkt og det her er jo også inde på, Øh, så er det nogle gange nødvendigt at sige at Det her er altså også en god investering Det er noget vi får penge tilbage fra Så derfor kan vi bruge flere penge på noget andet bagefter det, De argumenter fylder altså meget Et sted som herinde på Kastisborg Det må jeg jo nok bare sige
1: Ja det kan man sige Og så dog så har vi jo lige set øh, i, øh, i København øh, Hvordan der er blevet brugt øh hvad skal man sige, hvordan, der er i hvert fald er et område af, af det danske samfund, hvor der ikke rigtig er så mange, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad skal man sige, det at bruge en del penge på det, og der taler jeg selvfølgelig om kongehuset, altså hvordan der er en enorm opbakning i Danmark øh, til kongehuset, som vi så her med, med proklamationen af, af kong Frederik. Ikke? Øh, altså der er jo også noget der med, med, med altså der har vi jo alligevel en del af, af samfundet, som, du ved, som folk har en forståelse af, at det er noget, der er med til at samle os på en måde, og det er en sådan slags, levende monument, kan man sige, der lever i vores samfund. Jeg ved ikke, om man kunne på en eller anden måde skal må sige, prøve at argumentere for rumfart på samme måde. Jeg ved ikke, om det vil gå. Ja.
2: <laughs> det er en meget god sammenligning. <laughs> Æ, fordi jeg havde diskussionen for ikke så længe siden. Æ, jeg er selv republikaner, altså det er nogle fine folk, det der det synes, isolationen er fjollet. Ja. Altså det er jo bare noget, vi leger, det der kolde mus, ikke? Æ, og der var en, der sagde til mig, jamen nu er det jo ikke alt ting, der skal være rationelt, og der må også godt være noget, der er, er der bare fordi, det skal være der. Og det er jo samme argument som det her, at sige, jamen hvorfor skal vi sende folk til Mars? Jamen fordi vi kan. Det er det argument nok i sig selv. <laughs> Jeg vil købe det. Jeg tror bare, at det er godt også at kunne sige, at bortset ud over det, at det bare er fantastisk at gøre, så er der faktisk også nogle andre gode grunde til at gøre det, som gør, at vi bliver klogere på for eksempel klimaforandringer, på fysiologi, og på erhvervslivet kan få nogle, nogle investeringer, som giver flere penge tilbage til samfundet. Det er jo ikke enten eller. Det, det må godt være begge dele.
1: Så har jeg endnu et uh, forslag til, at du kan tage med ind uh, på borgen, uh, Stinus, og det er, at vi, vi lægger de danske rumfartaktiviteter ind under kongehuset, så det bliver royale rumfartekspeditioner. <laughs> den tror jeg, det vil sælger.
2: <laughs> det kan være, at så får jeg jo nogle udfordringer, så skal jeg gå på kompromis med mit <laughs> hold til kongehuset. Det, ja. Det ved jeg ikke hvad jeg synes om. Nej, det, hvad, hvad, hvad vil du så vælge? <laughs> jamen den dag, det kommer, så må jeg jo tage det øh, opgave med mig selv og offre mine øh, øh, amerikanske øh, tendenser for en, en bedre sags tjeneste for at få folk til Mars. Der, ikke? Mm. Men øh, jeg tror mere på, at vi skal. Jeg, jeg synes faktisk, at din pointe er meget god øh, med at sige, at altså, vi, vi bruger jo penge på ting, som er. Øh, fordi folk bare har lyst til at bruge penge på. bare på konghus og forgyldte karater og hvad det er. Så kan man jo også godt bruge penge på noget, som ikke nu og her øh, giver et afkast, men som er fantastiske at gøre, fordi vi kan.
1: Hmm. Jamen det, er jo, det er det samme eksempel, han giver Michael Griffin, hvor jeg lige den tale der, som Casey Dreyer refererede til, og der, der snakker han også om altså, middelalderens katedralbyggerier. Altså, det var i virkeligheden noget af det samme, de lavede der, og at det havde jo, hvad skal man sige, det havde et religiøs aspekt, ikke, også, men, øh, og det var, ligesom, det var ligesom den følelse, kan man sige, eller den, ja, det religiøse aspekt, der ligesom drev øh, værket, ikke, men det havde alle mulige former for for afkast også, og det er så det, han siger, Michael Griffin også, at altså, selvom du bruger de der oprigtige grunde, han taler om, ikke, altså det at gøre noget, der er storladende, eller gøre noget, fordi man, man vil være den bedste til det, ikke? altså jævnfører USA, der ligesom vil slå Sovjetunionen tilbage under øh, hvad hedder det monekapløbet Mone i sin tid, ikke? altså får du også afkastende alligevel øh, alle de der ting, som, som vi går og snakker om, det er med til at fremme erhvervslivet, det er med til at fremme videnskab og så videre
2: er helt enig. Og jeg tror også en anden øh, afled effekt, og det kan vi jo også se bare øh, ved det, at vi har Andreas Månesen, som jo er et fantastisk ambassadør og jo holder foredrag tit og ofte øh, op fra ISS for tiden, at den der øh, den fascination, som øh, vi to i hvert fald har af rumforskning, at give den videre til især øh, unge generationer, så de siger, det er, det er da vildt ting, at vi kan sende en, øh, en mand ud i rummet, øh, når, når det bliver til Månen og til Mars, det kan jo tænde den interesse og den entusiasme, der skal til for, at de har lyst til at gå i videnskabelig retning og søge ind på, på naturvidenskabelig uddannelse. Og derved er det med til at vi kan sige, have et bredere afkast i form af, af viden og uddannelse, og det er jo bare positivt. Hmm.
1: Stinus, det, det har været en fornøjelse at tale dansk rumfartpolitik med dig. Og det bliver nok ikke sidste gang, jeg hiver fat i dig, eller i hvert fald tager emnet rumfartpolitik op igen. Tak fordi du var med i, i Schumanns Rumarked i dag.
2: Tusind tak for invitationen, og du er altid velkommen. Der bliver snakket alt for lidt om, om det her, så jeg, jeg er klart frisk på, på en omgang til.
1: Vi prøver, eller jeg prøver her på min lille podcast i hvert fald at gøre det, en lille indsats for det. Endnu en gang tak. Selv tak. Og tak til dig, fordi at du lyttede med til Schumanns Romarked i dag. Hvis du synes, den her samtale var spændende, så vil jeg opfordre dig til at dele den med andre, som også kunne synes, det den ville være spændende at lytte øh, lyt til. Du må også meget gerne skrive en anmeldelse eller give podcasten alle de stjerner, som du synes, den fortjener. Jeg har også et nyhedsbrev, som du kan abonnere på. Det hedder også Schumanns Rumorket og kan findes på hjemmesiden Substack. Du kan også bare søge efter hjemmesiden schumannsrummerket.substack.com og ellers så kan du følge mig på Instagram, hvor jeg også hedder Schumanns Rumorket. Indtil næste gang. Ad Astra.